0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gegenwart endet nie, sie setzt sich ewig und unermüdlich fort. Und das gilt auch für ihren Zeitföton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Wir melden uns zurück. Wir, das ist meine Kollegin Nina Power. Hallo Nina.
0: Hi Ijoma.
1: Ja, und ich selber. Nina hat mich beim richtigen Namen angesprochen. Ijoma Mangold. Nina, wie geht's? Wie steht's? Was haben wir heute auf dem Skript?
0: Ja, Ijoma, du und ich. Ich erinnere an unsere allerallererste allererste Folge zurück über Essenssendungen auf Netflix oder auch ah, an unsere Folge gerne über. Gerne
1: denke ich daran zurück. <lacht> ja, ich
0: auch. Über die Höhle der Löwen.
1: Die Aprikose. Darf ich kurz in Erinnerung rufen? Die Aprikose. Da war so ein Koch, der mit einer Andacht eine Aprikose in der Hand hielt. <lacht>
0: Ich erinnere mich an den Brotteig, in den die Hände reingruben und die Ästhetik <lacht> davon. Jedenfalls Ijoma und ich, man merkt es schon, sprechen wahnsinnig gerne manchmal über Fernsehserien. Und wir haben dabei keine Angst, milde gesagt, vom Seichten oder gar Trashigen, solange es uns interessant und symptomatisch für unsere sogenannte Gegenwart erscheint. Und ich kann nur schon eines verraten, es wird... Nicht um, ich bin ein Star, holt mich hier rausgehen, nur weil das gerade mal wieder lief und alle darüber rituell gesprochen haben. Nein, wir haben etwas anderes aufgespießt, einfach weil wir können und weil wir finden, dass über dieses Format noch nicht genug gesprochen worden ist. Ijeoma sagt, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Es geht um die Netflix-Serie Queer Eye. Ursprünglich gestartet schon 2019 in den USA. Der deutsche Ableger ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000 22
0: oder 21? Genau, 22. 22 und dann gibt es noch Brasilien genau. und Japan, also ganz global können wir noch nicht davon sprechen. Aber es, ähm, es geht um das Prinzip dieser Serie, logischerweise auch um Queerness, aber auch um Lebensveränderung, um diese Fernsehformate, in denen die Leben einzelner Menschen durch Coaches verändert werden und überhaupt das ganze Coachwesen und überhaupt alles, was so an Self-Love und Habits und die Umstellung unseres Alltags aber zunächst geht es wie immer los mit unserem Aufwärmspiel, dem Gegenwartscheck. Ijoma, fang an.
1: Wir haben an manchen Stellen in letzter Zeit auch öfter ja schon darüber berichtet und ich weiß nicht, ob in der Sendung auch geredet, über Real, diese neue Form gewissermaßen etwas mehr Spontanität und Authentizität in die sozialen Netzwerke zu bekommen, wo man gewissermaßen anders als bei Instagram überrascht wird im Moment, des ungekünstelten Lebensvollzugs, dann muss man das Foto ähm, teilen. Und das sind ja so interessante Verfahren, wie man durch Künstlichkeit Natürlichkeit herstellt. Und das scheint mir doch aber auch Teil eines größeren Trends zu sein, das Fake-Bekenntnis. Ähm, oder überhaupt das Bekenntnis, das klar macht, das, was ich bisher gepostet habe, dem war nicht zu trauen. Aber jetzt kommt die Wahrheit, jetzt kommt die ehrliche Aufrichtigkeit... Der berühmteste Fall wäre It-Girl und die Influencerin Sophia Thiel, eine wichtige Fitness-Influencerin, die früher mal übergewichtig war und dann, keine Ahnung, 25 Kilo in kurzer Zeit verlor und darüber dann ihre Tutorials machte und Bücher veröffentlichte, wie man Gewicht verliert. Und die ging dann in die Öffentlichkeit, ich glaube, das war schon 2021, mit dem Bekenntnis, dass sie in Wahrheit einfach eine Essstörung hatte, nämlich eine Bulimie und deswegen so viel Kilo verloren hatte. Und das Interessante aber war, dass dieses Bekenntnis, dass er ja eigentlich sagt alles vorher war fake, jetzt dazu diente, dass vorher gar nicht so auslöschte, sondern eine neue Form der Selbstvermarktung war, auf das man ungebrochen aufbauen kann. Das heißt, die früheren Abnehmen zum Beispiel vermarktet sie auch weiterhin, jetzt aber auch noch zusätzlich mit Büchern über die Bulimie und ich will das jetzt überhaupt nicht kritisch tadeln oder der Unaufrichtigkeit sein, das wäre ein wenig zu uninteressant, sondern einfach nur als sozialen Mechanismus darstellen, die Selbsterklärung, man sei Fake, nutzen kann, um auf einer neuen Ebene eine neue Authentizität zu vermarkten, ohne dass die alte Einnahmequelle deswegen wegbricht. Mir scheint es schon hineinzupassen, dass Kathy Hummels, ja nun auch eine wichtige Influencerin, die hat unter anderem auch die Sophia Thiel und die Diana zur Löwen, jetzt nach Rodos eingeladen. mal, wo, wo bist du denn
0: abgetaucht? <lacht> Tief? Da merkt man so eine Tiefe bei dir.
1: Ja, ehrlich gesagt ist das tatsächlich das Ergebnis eines Gesprächs mit einer von mir sehr geschätzten Schriftstellerin, Deborah Feldmann, die mich auf diesen ganzen Themenkomplex hinwies.
0: Das ist jetzt perfide, Ijo, weil ich will jetzt gerade diesen Punkt ab, ablehnen. <lacht> jetzt Aber habe wenn ich mir du die so Autorität ja, und ich, ich verehre und liebe sie sehr. Und in unserem allerersten, auf dem Vorläufer von diesem Podcast hier, habe ich sie mit Lars mal im Gespräch gehabt. Trotzdem scheint es mir zu lang schon zu existieren. Ich finde das sehr interessant. Und würden wir eine Folge über Influencerinnen und Influencer machen, sollten wir zehn Minuten mindestens darüber sprechen, weil es ja. Man sagt ja nicht, so Leute, das war alles Fake und jetzt gehe ich, tschüss und lockt sich aus und schließt den nee. Account. Einer, über den wir später hier sprechen werden, weil er bei Queer Eye Germany mitgemacht habe, ich erinnere mich, Aljoscha, der Ernährungsberater, der hat so einen YouTube-Kanal, hat er bestimmt immer noch, weiß nicht, vegan ist ungesund und da hat er, glaube ich mal, damit gespielt, dass er selber gesagt hat, Leute, ja, ich wurde gesehen, wie ich bei McDonalds Fleisch gegessen habe und hat sozusagen eine fake Beichte gemacht, um sie dann wieder als Witz zurückzunehmen und in seine alte Vermarktungsstrategie zu fallen. Also hm. das habe ich vor Jahren gesehen, deswegen scheint es mir ein, eine Runde Akzeptiere zu weit zu so sein. Ist, ja, der Mechanismus ist aber sehr interessant. Mein erster Punkt, der kommt auch nicht von mir, sondern von Instagram. Gianni hat uns geschrieben, ich habe einen Vorschlag für den Gegenwartscheck, eine neue Art des Genderns? Das ist ganz wichtig, das Fragezeichen. Denn also, es geht um ein Wort und zwar Aktivisti. Die AktivistInnen um Lützerath herum bezeichnen sich inzwischen überwiegend selbst als Aktivisti statt AktivistInnen. Beispielsweise in diesem Song hängt er einen ran. Keine Skrupel, Aktivisti, böse, böse, ist das Zitat. Und es sei ihm auch schon öfter aufgefallen, ich habe da gestern mit Lars ehrlich gesagt ein bisschen hin und her geschrieben, um da der Wahrheit näher zu kommen. Aber Lars wusste es auch nicht ob das sozusagen Gendern ist. Gianni beschreibt das als neue Art des Genderns und sagt, sein Umfeld Hätte das auch sozusagen noch nicht durchleuchtet, macht aber erstmal mit. Vielleicht ist das sogar der, der Gegenwartscheck, ja. dass man einfach erstmal mitmacht, weil es korrekt klingt. Aber vielleicht könnte man es erweitern, weil Lars und ich dann irgendwie über dieses Wort Aktivisti, ich habe das dann versucht rauszufinden, habe so einen Goethe-Institut-Artikel gefunden, wo das so oben stand: so Aktivisti, wie sich Klimaaktivisti weltweit gegenseitig inspirieren. Im Text kam das aber überhaupt nicht mehr vor, da stand dann Aktivisten und AktivistInnen und es wurde so mitgenommen und vielleicht verbirgt sich hinter diesem einfach so Mitnehmen auch gar nichts. Also vielleicht ist das, was heißt, eine sexier Art zu gendern, aber Aktivist, die klingt natürlich, da kriegt man gleich so ein Bella Ciao Ohrwurm und hat so ein. ich denke da so, das klingt nicht nach so Nieselregen und Demo in Hamburg, sondern es klingt irgendwie so lebensgefüllt und sonnig und leidenschaftlicher als so ein verkopftes quasi juristisches Gendern, sondern, ja, wer möchte schon kein Aktivist, die nicht zu dieser Gruppe gehören? Es klingt einfach gut und dann gendert man halt einfach mit, ohne es zu wissen, warum. Falls wir das jetzt noch überhaupt nicht begriffen haben, die Ernsthaftigkeit und das Konzept dahinter, dann schreibt uns gerne. Wir haben es noch nicht gefunden, ich noch nicht.
1: Also die wirklich wahren neuen Phänomene bedürfen nie empirischer Belege in der Breite, sondern da muss man einfach ein Gespür fürs Neue haben. Das muss man rausriechen, so wie man in der Luft spürt, ah, der Frühling kommt oder oh, 20. August, ich merke plötzlich riecht es nach Herbst. Ich rieche Menschenfleisch, wie man in diesem Kontext früher, glaube ich, mal gerne sagte. Und ich rieche eindeutig, die Aktivisti haben eine strahlende Laufbahn vor sich. <lacht> Unbedingt, zumal, und das ist jetzt meine Assoziation, alle gewaltaffinen linken Protestbewegungen haben immer eine Neigung zur Verniedlichung. Wie heißt denn der Berliner Bullenwagen, die Wanne? Für die gibt es auch so eine Endung, Wanni oder so. Also die haben immer seit den 70er Jahren die Stadtgerilla so ein bisschen wie übrigens auch der Adel. Da gibt ja auch immer die, die Mimi und die Kati und die Lilly Diese I-Endungen. Das ist das Gemeinsame von Adel- und Linksterrorismus. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr plausibel, dass die Aktivisti sich durchsetzen werden. Ich finde es außerdem deutlich schöner als das klassische gegendere, muss ich sagen.
0: Deswegen meine ich, vielleicht ist es auch einfach das Schönere. Und man macht man denkt so, ah, wenn so gendern geht, dann mache ich auch mit. Gut, also schön, danke, danke.
1: Mein nächster Gegenwartscheck, könnte quasi, geht mir auf, jetzt auch noch dieses I, noch erfolgreicher nutzen, so weit sind wir noch nicht, aber auch hier geht es um eine Verniedlichungsform und es ist eine Beobachtung, die mir zwei Jungs gemailt haben, die möglicherweise, ich weiß es nicht, Geschwister sind, sie heißen jedenfalls Alessandro und Massimiliano und denen ist aufgefallen, dass wir seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, wo wir zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit ständig über Waffengattungen reden, einen Effekt beobachten, der quasi unvermeidlich ist. Wenn man über eine Sache sehr, sehr oft redet, kommt es irgendwann zu Abkürzungen. Und Abkürzungen haben in den meisten Fällen den Beieffekt verniedlichend zu wirken. So beschreiben die beiden, wie eben aus dem Leopard 2 in der öffentlichen Diskussion jetzt schon der Leo geworden ist die Spitznamen für Waffengattungen. Das hätten wir uns vor zwei Jahren auch nicht blühen lassen.
0: Das finde ich sehr gut. Also das Sprechen überhaupt über Waffen und Kriegsführung, ja, da kann man so eine richtige Dramaturgie feststellen. Das ist mir tatsächlich bei den Leos auch aufgefallen. Guter Punkt. Ich habe noch einen Punkt, auf den bin ich ganz allein gekommen. Wahrscheinlich kriege ich den deshalb jetzt nicht. Und zwar das etwas seltsame Wort nährend. Ja, mhm. also mir lief es zum ersten Mal, in einem YouTube Yoga Video über den Weg und die Yogalehrerin sagte, wir nehmen jetzt noch zwei nährende Atemzüge, eine andere Vokabel, die einen so ein bisschen rauskickt erstmal, weil es so ein bisschen eklig oder an Essen und Verdauungsmäßig klingt und bis ich dann gemerkt habe, dass es schon etablierter ist, dass es vielleicht, wenn man da das analysieren würde sozusagen ein Gegenbegriff zu Muskelaufbau, ja also so Steigerung und sondern eher so ein ja, softes, also nährend klingt ja nach heilsamem Kreislauf. Man isst was und scheidet es wieder aus und so, statt harten Muskelaufbau durch Proteine und Gewichte zu machen. Ja, also Achtsamkeit darf uns nähren. Bei der Vogue Online ging es um Ernährungsumstellung, aber dann stand da das Wichtigste, sei es, sich von innen heraus zu nähren oder bei einem pränatalen Yogakurs für werdende Mütter stand da ein Ritual zum Nähren von sogenannter Mama-Energie. <lacht> Du verstehst das Prinzip,
1: glaube ich. Ich verstehe das Prinzip und es leuchtet mir völlig ein. Das ist ganz gewiss ein Gegenwartspunkt. Ich glaube auch, dass dieses Wort dabei ist, dann gewissermaßen das Materielle hinter sich zu lassen und ins Geistige vorzudringen. Also man könnte dann Menschen auch empfehlen, führe doch mal ein nährendes Gespräch mit deinem besten Freund. <lacht>
0: ja, genau, ja, genau. Also auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, es ist noch nicht vorbei und wird nee, sich da immer ist noch weiter viel zu holen. Ja. Schön. Ijoma, ist das heute harmonisch hier? Also.
1: <lacht> ja, ich merke, ich bin heute auch so mit dem Zeitgeist versöhnt. Man kann ja entweder sagen, die Phänomene der Gegenwart empfindet man als seicht billig und deswegen unter seinem Niveau, oder man gibt sich ihnen hin und dann ist man mit einem versöhnt und das ist eigentlich auch seelennährend.
0: Ja, das ist doch schön. Dann kannst du dich nämlich genauso sanft jetzt unserem Hauptthema hier widmen, nämlich dem Format Queer Eye, also sozusagen dem queeren Blick, ist es schon eine, angeteasert auf Netflix, more than a makeover, ja, also es ist schon eine Makeover-Show.
1: Ach, das gibt's richtig als Genrebezeichnung, bezeichnung die Makeover-Show.
0: Würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Also jedenfalls das Genre Makeover, so vorher, nachher, ist ja sehr klassisch. Nur, dass es hier darum geht  dass eben die Leute, die das Makeover machen, jetzt nicht irgendwie nur ein Friseur oder eine Friseurin oder eine Styleberaterin ist oder sowas, sondern eine Gruppe von queeren Personen. Ich habe gelesen, dass es am Anfang in den USA, dass die ersten Folgen viel aggressiver waren. Also dass es da schon darum ging, okay, hier kommen homosexuelle Männer. Also die Unterzeile war ja Queer Eye for the Straight Guy. Also da kommen homosexuelle Männer in einer Gruppe und sagen dem Straighten, dem Heterosexuellen, der irgendwie vor sich hin verwahrloste, der wird jetzt fit gemacht. so Und dass das einen aggressiveren Unterton hatte, wo man heute sagen kann, dieses und das ist ja auch was, worüber wir sprechen wollen, es ist ein sehr ja, wahnsinnig positives, eben haben wir schon im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass man einfach sehr gute Laune beikriegt. Also es ist ein die Süddeutsche Zeitung schrieb mal ein hemmungslos unterhaltsames Wohlfühlfernsehen über dieses Format. Das heißt, ein Leben wird radikal geändert von einer Person. Diese Person wird nominiert von Familienmitgliedern oder Freunden. Und dann die sagen hier, unser Kumpel hier oder unsere Mutter hat Bedarf. Bitte, liebe sogenannte Fab Five. Das sind die Fabulous Five, diese Gruppe an queeren Menschen, die dann regelrecht einfällt. Die kommen dann vorbei und gucken sich im Alltag und im Leben und in der Psyche und überall von dieser nominierten Person um, bleiben eine Woche bei ihr zu Hause.
1: Die konfrontative Aggression ist definitiv rausgenommen, davon ist gar nicht zu spüren, aber trotzdem von der Idee lebt es schon von dieser Dichotomie oder dieser Oppositionsvorstellung, dass es gewissermaßen ein straightes Leben gibt und das ist tendenziell eines, das ein langweiliges, ein graues, ein sich selbst vernachlässigendes Leben ist und demgegenüber ist es ein queeres Leben und queer zu sein, wir werden später noch genauer darüber reden, was das eigentlich für ein Expansions- oder Dehn- oder Gummibegriff ist, aber wie auch immer, wenn queer in welcher Anwendungsweise des Begriffs auch immer eine gemeinsame Eigenschaft hat, dann, dann eben die, dass es da mehr... Selbstbeobachtung, Selbstliebe, self mehr Buntheit, mehr Lebensfrohsinn gibt. Insofern könnte man sagen, das alte Klischee eigentlich, zu dem Klischee gehörte natürlich auch, dass sie einfach so ein bisschen zeigefreudiger und damit feierlustiger sind und damit mehr Carpe Diem, mehr aus dem Augenblick zu machen verstehen. Und diese Qualität ist es, die die fabelhaften Fünf in die Häuser Ihre Kandidaten bringen und zwar auf eine sehr interventionistische Art. Die Kurven jetzt in der deutschen Fassung mit einem großen VW-Bus an und sind natürlich im VW-Bus alle schon…
0: Ganz aufgeregt,
1: Ganz aufgeregt, genau. Und quietschig drauf und machen ausgeprägte Gestiken, sind schnell zu Tränen gerührt und schnell von jeder Regung des Menschlichen entzückt. Und dann fallen die da gewissermaßen ein und krempeln alles innerhalb von fünf Tagen. Fünf Tage dauert diese Intervention um. Vielleicht zuerst mal dieses. Und da wären wir jetzt bei dem Stichwort Trash TV, das du vorhin erwähnt hast, weil das ist ja schon nicht nur wichtig, sondern auch so spannend. Ich finde so die Mentalitäts- oder Geschichte oder den Formwandel im Trash TV hochinteressant, auch weil das, das beginnt so irgendwie in unserer Jugend. Meine war etwas früher, da beginnt es so mit Arabella Kiesbauer und Bärbe Schäfer, wo man zum ersten Mal dann eben sehr gerne, man nannte es damals ja auch das Unterschichtsfernsehen, man ging also in ein Milieu hinein, das es gewissermaßen nicht geschafft hatte, dem allgemeinen Stilstandard zu entsprechen, das man aber kriegen konnte mit dem allgemein menschlichen Hang zum Exhibitionismus, also vor der Kamera. Jeder ist offensichtlich bereit, vor die Kamera zu gehen. Und das ist eigentlich, bis heute hat sich das nicht geändert, nur dass das Verhältnis zu den Dargestellten sich grundlegend gewandelt hat. Heute würden wir diese frühere Form von Unterschichtsfernsehen eben als extrem klassistisch empfinden, weil es die Opfer, wenn man so möchte, eben vorführt und sich über sie lustig macht.
0: Na, es hat etwas Zooartiges, oder? Es hat, hat etwas, etwas Zooartiges. Zooartiges. Ich erinnere mich, wie ich vor ach, Da war ich noch äh, Hospitantin. Da habe ich geschrieben über auch diese Casting-Agenturen, die sozusagen das Personal dafür rekrutieren, für diese Nachmittagsshows, auf RTL war das damals, wo es darum geht, dass die Leute, die dort gecastet werden, denken, sie spielen eine Rolle, dabei werden sie, qua ihres, sie werden für ihren Körper, der übergewichtig ist oder eine bestimmte Art zu sprechen, oder auszusehen, sich zu geben, werden mhm. sie eingekauft und man sagt ihnen so, du spielst jetzt die alleinerziehende Mutter, dabei werden sie trotzdem ausgestellt mit dem, was sie sind. Also selbst wenn es Fake war, war es nicht Fake, weil dieser Ausstellungsmoment ja. und dieses, ja, letztendlich auch dieses ganze Bauer sucht Frau, das ironische Fernsehen und natürlich die casting Castingshows.
1: Irony is over, das gilt nun wirklich für Queer Eye Germany. Die haben viel Spaß, es ist auch lustig, aber es ist nie ironisch.
0: Das stimmt. Es ist nie ironisch. Vielleicht ist das auch irgendwie das Rührende und Schöne daran. Oder Also ich finde, ich würde auch gerne heute über die Entlastungsmomente, die ich bei dem Schauen dieser Sendung hatte, also gerade was diesen Bereich Self-Love und vielleicht auch Queer-Sein und den ganzen, wir hatten das ja eben schon im Gegenwartscheck mit dem Aktivisti, das ist auch was Entlastendes hat, wenn man von dieser verkopften Diskussion über wie gendert man korrekt und was, wer darf was sagen und sowas, dass das einfach hier kommt eine Horde angelaufen und man könnte sogar noch hinterher rufen, ja, aber ist das nicht ein Klischee, dass die jetzt alle so kreischen und bunt sind und so, weil irgendwie wird man einfach über den Haufen gerannt, hatte ich beim Schauen das Gefühl, also ich habe noch nie in keiner Fernsehsendung je so viele Umarmungen gesehen. Tränen auch sehr viel.
1: Vor allem auch Gruppenumarmungen.
0: Genau, dann wird einmal geschrien, Group hug! Und alle umarmen sich die ganze Zeit. Und tatsächlich auch die Leute, die mitmachen, sogar pathetisch gesprochen, kann man auch beobachten, was ist eine gute Umarmung. Und es gibt ja gute und schlechte Umarmung oder flüchtige oder warmherzige. Und gerade, ich habe es eben noch mal gerade angepriesen, die brasilianische Version. Denn es gibt Auskoppelungen, das haben wir eben schon gesagt. Ne? Also es gab zuerst die amerikanische sehr lange, dann wurde Deutschland als erstes ausgekoppelt, danach kam glaube ich Brasilien und dann gibt es noch eine Version von Japan, wo das amerikanische Team nach Japan reist und bei dem brasilianischen gibt es ein brasilianisches Team und gerade da ist diese Zusammenstellung der Coaches, wenn man so will, oder der queeren Personen ist so warmherzig und so liebevoll, also man kann schon sagen, oh das ist alles Trash-Fernsehen, das ist alles stilisiert und so geschnitten, dass es emotional wirkt, aber du merkst ja, hier gucken sich zwei Leute an und da passiert was zwischen denen. Also das meine ich schon ohne, also man guckt das und geht dem auf den Leim. Und wenn man da mitheult oder lacht, dann ist ja klar, dass man irgendwie sich auf dieses Format einlässt und auch irgendwie ein bisschen manipuliert wird, wie eine gute Werbung oder ein guter Popsong. Aber es ist schon ein sehr warmherziger Kern.
1: Und jetzt nehmen wir jetzt kurz erstmal auf die deutsche Staffel, fünf Teile, das ist die, die Übung, die Demutsübung, wenn man so möchte. Es darf auf keinen Fall klassistisch sein, obwohl wir uns teilweise in ein ähnliches Milieu begeben. Jedenfalls aus der Perspektive eines woken, urbanen Großstädters landen wir schon sehr oft in der deutschen Provinz, wo äh, Männer in der Bettwäsche ihres Fußballvereins schlafen. Und das hat aber nie den Moment, dass man sich darüber lustig machen würde oder das verächtlich finden, sondern ganz im Gegenteil. Man denkt sich zwar auch, Vielleicht könnte es mit den Frauen besser klappen, wenn du dich mal löst von der Fußballwäsche. Aber das sagt man wirklich aus dem Wunsch heraus, es möge helfen. Die erste Folge ist ein alleinerziehender Vater. Wir wissen nicht ganz genau, warum die Mutter keine Rolle spielt. Der liebt seinen Sohn über alles. Der Sohn ist zehn oder elf Jahre alt. Wir haben ein inniges Verhältnis, vielleicht ein zu stark aufeinander angewiesenes, was aber eben auch damit zusammenhängt, dass der Vater wenig andere Sozialkontakte hat, weil er auch sehr und ganz und gar für den Sohn da ist. Auch für den Sohn spielt natürlich, ich glaube, es war der BVB, ich kenne mich mit Fußball so schlecht aus, die zentrale Rolle und zwar nicht nur innenarchitektonisch, sondern auch emotional.
0: Der ist zum Beispiel Friedhofsmitarbeiter, der Björn.
1: Interessanterweise, ja, der ist Friedhofsmitarbeiter, kann auch ganz lustige Witze darüber machen. Genau, es ist alles sehr still bei ihm anrührend und still und sollte jetzt ein bisschen lebendiger und lauter werden. Dafür können die Fab Five natürlich sorgen. Der zweite Fall ist eine Frau aus Köln, glaube ich. Die hat, wenn ich es richtig erinnere, mindestens zwei Kinder. Ist verheiratet, ist eigentlich glücklich verheiratet mit Image So ein Gemütlichkeitsbrummbär. Sie sind beide berufstätig, aber sie muss auch immer noch den ganzen Haushalt schmeißen.
0: Sie hat auch zwei Jobs, weil ihr einer nicht reicht. Sie hat reicht. zwei
1: Jobs, muss die Kinder im Blick haben und den Haushalt schmeißen. Warum er da nicht so ganz herangezogen wird, das wird nicht wirklich thematisiert. Dann haben wir
0: Nils aus Hagen, ein junger, schwuler Fußballtrainer in Bäcker, der sich noch nicht geoutet hat. Auch das gehört zu diesem queeren Konzept, das halt, das haben wir auch in der amerikanischen Version, da habe ich eine Angel, da ging es um eine Transperson, die Gewichte gehoben hat und von Mann zu Frau sich transformiert und wie sie sich ähm, mit ihrem Vater, da ging es auch darum, dass sie sich geoutet hatte, aber der Vater als Mexikaner, als traditioneller Mexikaner das nicht akzeptiert. Manchmal spielt es überhaupt keine Rolle. Und manchmal spielt es eine Rolle, dass man sagt, hier, wir helfen dir dabei, dich zu outen oder wir helfen dir dabei, ein Gespräch mit deinem Vater zu führen. In dem Fall ist das in der deutschen Version so, bei dem, der sich dann outet im Laufe dieser Woche. Dann gibt es eine 18-jährige Marleen aus Kiel.
1: Oh je, die hatte ein schweres Schicksal.
0: Deren gesamte Familie, also beide Eltern und zwei Brüder wegen einer Erkrankung gestorben waren und sie sozusagen als einzige überlebt hat. Sie hatte, glaube ich, eine Herztransplantation, ja, jung und nie teenie gewesen durch diese Schicksalsschläge, äh, bei der es vor allem irgendwie um Leichtigkeit geht, sozusagen. Da fallen die dann so ein. Und dann zuletzt Eugen mein Lieblingskandidat. <lacht> 58, single, ex Briefträger bzw. Arbeits lange arbeitslos und jetzt kurz vor der Wiedereingliederung stehen, hatte Depressionen, Panikattacken, übergewichtig. Die Frau hatte sich von ihm getrennt, die Mutter ist gestorben, er hatte gesundheitliche Probleme. Und
1: Ein lesbisches Paar als Freunde und die haben ihn nominiert.
0: Genau. Und dann geht es eben darum, dass die da einfallen in die, direkt in diese Häuser und Wohnungen.
1: Und jeder der Fab Five hat gewissermaßen einen Kompetenzbereich.
0: Genau, den Experten für Ernährung und Gesundheit Aljoscha, den ich eben aus diesem vegan ist ungesund kontext schon kannte. Dann gibt es einen Life-Coach, Leni, die ja vor allem für diesen Self-Love-Bereich oder vielleicht das Mentale zuständig ist. Dann den Modeexperten, der so sich selber als Dandy bezeichnet, Jan Hendrik. Und den Beauty-Guru David, die nennt sich, glaube ich, sie. Influencer und Hand-Make-up-Artist.
1: Mein Lieblingsfab.
0: Auf jeden Fall. Also tätowiert im Gesicht und am Hals mit den Haaren, so. Super Lippen. Super Lippen, super Stimme, super Augen, wahnsinnige Augenbrauen, die sie, so, glaube ich, sich abmacht und wieder neu draufmalt. Und also auf jeden Fall, wenn die ihre Kandidaten und Kandidatinnen neu frisiert und wie sie mit denen spricht und sie mit den langen. Nägeln, also man könnte auch sagen, ein bisschen angsteinflößend auf den ersten Blick, aber einfach eine wahnsinnige Erscheinung und eine Warmherzigkeit, die ja auch schwer zu toppen ist. Und wen habe ich jetzt vergessen? Den Home-Designer Ajan, türkischstämmig und der macht Interior-Design und baut denen die Bude um, den Leuten. Das ist das Team, man sieht die am Anfang auch im Clip bunt rumtanzen, auch auf einem, ja, sehr urbanen, so, so einem Dach, so einem Loft, tanzen die. Es wird viel getanzt einfach und, ja, viel gelacht und viel umarmt.
1: Es wird sie, liebe Zuhörende, wir machen alle Varianten von traditionalistisch bis hochmodern durch
0: … Liebe Zuhörende die
1: <lacht> … Genau, liebe Zuhöri. So machen wir. <lacht> liebe Zuhöri, sie merken schon  dass es in dieser Serie jetzt nicht um besonders tiefschürfendes Problembewusstsein geht... Zum Beispiel könnte man ja annehmen, dass es in einer Serie, die Queer Eye Germany heißt, dann auch irgendwie stärker um die Frage des Queer-Seins geht, zum Beispiel auch mit Blick auf die Kandidaten. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Es gibt einmal diesen jungen Mann, der äh, sein Outing noch vor sich hat. Da wird es dann natürlich thematisiert. Was ich auch ganz angenehm ist, es ist jetzt nicht so ein Überbau. Wir neigen ja im Moment sehr dazu, in der Umkehrung unserer Werteordnung das heteronormative als etwas sehr Schlechtes abzuwerten. Und dann sind alle Gegenentwürfe immer schon so Erlösungsfiguren. Und wenn man so will, diesen Queer-Kitsch, dem, zumindest auf der moralischen Ebene, gibt sich diese Serie nicht hin. Und das finde ich eigentlich ganz wohltuend, während sie auf der ästhetischen Seite gewissermaßen
0: … In die vollen geht, ja.
1: In die vollen geht, ja.
0: Genau, also ich finde das auch, es gibt keinen Kommentar, also auch die Coaches selber sozusagen reden gar nicht darüber oder wenig, das ist auch in den anderen Formaten so. Also da wird, wenn das Gespräch darauf kommt, also wenn einer sich outet oder wenn einer trans ist, dann erzählen sie vielleicht was von sich, aber sonst geht es nicht darum so, ich definiere mich oder ich möchte so und so angesprochen werden oder ich definiere mich meine Transformation war so und so und dann habe ich mich geoutet. Das spielt keine Rolle und es spielt auch, also da wird dann einmal so, einmal ruft einer die anderen und sagt so, kommt Mädels. Da in dem Moment dachte ich so, ah ja, okay. Also man denkt wirklich nicht darüber nach. Dieser ganze Sicherheitsabstand und dieses ganze Wackelige und politische und eben Verkopfte daran ist wie weggeblasen. Ist das nicht auch ein utopischer Kern, wenn man sagt, das ist so, es geht nur um den Menschen jetzt, pathetisch gesagt. Das ist eins dieser Entlastungsmomente. Ich dachte so, okay, das ist jetzt einfach mal kein Thema. Wie schön ist das denn?
1: <lacht> ja, ich bin ja heute äh, komplett versöhnlerisch unterwegs und man kann es genauso sehen, Sagen, es geht nur um den Menschen oder so. Aber man kann natürlich auch sagen, ja, das ist ein Ausdruck der totalen Oberflächlichkeit. Es gibt halt, wie gesagt, gar kein Problembewusstsein und die, also normalerweise wenden wir uns diesen Fragen ja zu unter dem Aspekt, inwiefern sind queere Menschen oder marginalisierte Menschen Opfer von Diskriminierungen. Dann müsste man irgendwie die Gesellschaft dann anklagen oder an deren Strukturen, deren Strukturen genau in den Blick nehmen. Nee, diesen Anspruch hat die Serie gar nicht. Die Gesellschaft spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil die Lösung ja immer aus der Figur selber kommt soll oder, und das ist, glaube ich, was die Serie vor allem charakterisiert, gar nicht so sehr, und das wäre jetzt meine Kritik, die Lösung kommt eigentlich noch nicht mal, das wäre ein alter therapeutischer Zugang aus der Figur selber, natürlich mit Hilfe und mit Unterstützung von außen, sondern sie wird quasi von außen eingebracht. Es ist quasi sehr wenig an Eigenleistung beim Kandidaten verlangt. Der kann da in seinem etwas äh, aus den Gleisen geratenen Leben gesessen haben. Die einzige Initiative, die er zeigen musste, war, die Tür aufzumachen und die Fab Fives in die Wohnung zu lassen. Den Rest übernehmen die dann schon. Während wir ja doch immer glauben, dass Veränderung des Lebens vor allem da ansetzt, dass man selber irgendwie in Vorleistung geht, irgendwas einbringt, einen energetischen oder einen psychoenergetischen Schub aus sich selbst gewinnt, am besten dadurch, dass man sich vorher mit sich selber auseinandergesetzt hat, in seine Vergangenheit geschaut hat, die Problemfelder oder die Problemmuster analysiert hat und dann daraus entwickelt, wie kann ich mich aus dieser Falle befreien. Während hier lautet die Lösung, das passiert von außen und zwar schon, und das finde ich dann andererseits, weil ich auch an Oberflächen, wie alle reaktionären Ästheten, ein Oberflächenverherrlicher und Anbeter bin, alles, es wird vertraut, dass die Äußerlichkeit die Wendung bringt.
0: Das, was du sagst, ist tatsächlich, man kann das ja auch in den Gesten, also ich liebe den Moment, wo Jan Henrik dann in diesen Schlafzimmern steht und alles ja. aus dem Schrank wirft und nicht böse, <lacht> sondern er, er, er sichtet das so und legt das alles nebeneinander aufs Bett und dann später muss der Gecoachte muss halt einfach nur mitkommen und sich trauen. Und kriegt dann wieder was vorgelegt und dann wird dem gesagt, so hier, probier doch mal das, probier mal das und dann muss man eigentlich nur sich umziehen. So. Und hm. das stimmt, das hat was Passives vielleicht. Es ist aber vielleicht auch gerade das, was wieder so ein Entlastungsmoment, dass ja. ich vollgepumpt bin vom Zeitgeist der Self-Love als ja doch eben Selbstarbeit, ja. Zwei Punkte sind da wichtig, ist es Arbeit am Selbst und es ist etwas, was man alleine tut, nämlich mit sich selbst, weil das ist ja das Ziel, dass man nun mal selber sich innerlich so an sich arbeitet, dass man sich als liebenswert begreift. Also man könnte ja auch sagen, gut, zuerst war sozusagen die Epoche der harten Selbstoptimierung, ja, mit so dem besser werden. Und jetzt geht es eben darum, die Gegenbewegung oder im Fahrwasser davon ist dann, dass man sagt, nee, du, jetzt musst du dich lieben, du musst das verstehen, dass du liebenswert bist. Und da kannst du ganze Bibliotheken mitfüllen mit den Büchern, bei denen es darum geht, dass du ich habe ja schon häufig den Laden hier um die Ecke bei mir im Viertel zitiert, wo es ein ganzer Self-Love-Laden und da werden ja vor allem Listen verkauft oder Bücher. Mhm. Man soll Journals machen, man, soll, man hat diese ganzen Sprüche, an die man sich erinnern soll oder man soll aufschreiben, was, wofür war ich heute dankbar. Und das ist ja nun erwiesenermaßen auch so, dass das neue Hirnströme generiert und so, das alles geschenkt, aber dass die Tätigkeit, die ich machen soll, ist, Erstmal Dinge ausfüllen, ja, alleine zu Hause mit mir selber was aufschreiben täglich. Und wenn ich mehr davon mache, ja, oder wenn ich dann noch diese ganze innere Kind-Bearbeitung mache, dann habe ich echt viel auszufüllen und mhm. die Reise zum inneren Kind und zu meinen Traumata mache ich ja alleine. Und das widerspricht natürlich total diesem Ding, dass da Leute reingetrabt kommen in, in mein Schlafzimmer, mir den Block aus der Hand reißen und erstmal mit mir mich umarmen und ähm, mit mir lachen und sagen: Komm, wir gehen mal raus und ziehen, ziehen uns mal was anderes an und dann fegen wir hier ja. mal durch und so. Also das ist für mich ein großer Entlastungsmoment. Und dieser Trauma, wir haben ja die Traumafolge schon häufig zitiert, unser Nachdenken über die inflationäre, der, den inflationären Gebrauch des Traumas. Aber auch da, das wird in der deutschen und der brasilianischen Version sagen die, dass unsere Vergangenheit ist etwas, die uns geformt hat, aber sie bestimmt nicht unsere Zukunft und nicht, also es gibt ja auch die mhm. tragischen Geschichten die brasilianische Folge, also ich habe, ich gebe es zu, Rotz und Wasser geheult bei der Folge, wo die wirklich sehr warmherzigen, wunderbaren brasilianischen Fab Five bei einem Witwer, Raphael, einfallen und der hat zwei Kinder und macht das alles total tapfer und gut und natürlich hängt diese ganze Wohnung, ist voll von Bildern, auf denen die Kinder Mama als Stern im Himmel malen und ist voll von Fotos und so weiter von dieser Frau und man sieht wie die, obwohl das drei Jahre her ist, wie lebt man auch rein räumlich mit der Erinnerung und der Allgegenwärtigkeit der Trauer und schafft es trotzdem irgendwie weiterzumachen oder eine neue, ja, eine neue Zeit anbrechen zu lassen. Und da wird ja häufig auch die Vergangenheit, in dem Fall sehr tragisch, aber da wird da ein Ort gefunden, genauso wie bei dem ähm, Fußballfan, statt alles zuzuflastern mit fußball -Merch, wird dann halt ein Altar gebaut, ja, ein BVB-Altar oder so. Also es geht auch darum, Orte zu finden und aufgeräumter damit umzugehen und zu sagen, okay, das Trauma die Vergangenheit oder meine Kindheit, ja, bei dem einen schwulen Bäcker ist es ja so, dass der noch Kuscheltiere hat, weil der zu Hause wohnt. Wie schaffe ich auch meine Biografie so architektonisch sozusagen so zu ordnen, dass ich mich frei mache von dem? Und mhm. ein Glaubenssatz unserer Zeit wäre ja zu sagen, nee, das Trauma ist halt schon irgendwie was, was dich wirklich, also da ist ein Riesenberg an Selbstarbeit, den mhm. du alleine machen musst. Ja, und ich alleine muss mich halt auch lernen zu lieben.
1: Man könnte sagen, die Serie macht es sich sehr einfach, aber vielleicht ist genau das der Clou, es sich einfach zu machen.
0: Genau, also vielleicht ist mal wieder Zeit für eine Gesichtsmaske einfach, Ijoma. Also
1: Genau. Wenn früher die Innenschau der primäre Ort der Selbstverwandlung war, wird der jetzt abgelöst durch die Äußerlichkeit, durch die Gesichtsmaske, die etwas bewirkt, indem ich mir eine neue Frisur zulege ist darin eben schon ein Impuls empfangen, der mich selber in eine andere Richtung schubst. Geht, glaube ich, immer so um das Schubsen. Genau. Ein gläubiger Jude hat mir das mal erzählt über seine eigene Konversionsgeschichte, wo man als Nichtgläubiger immer sagt, ja, und wie war das denn, was heißt es eigentlich dann zu glauben? Und dann sagt er, das überschätzt ihr immer diese Frage des Glaubens. Viel wichtiger ist, mach es mal. In dem Sinne, in, in dem Falle jetzt äh, des Judentums, geh in die Synagoge und mach das, was man da macht mach Bewegungen, für den Ritus aus. Folge dem Gesetz ist generell im Christentum immer ganz stark das Bekenntnis, also die innerliche Durchdringung. Im Judentum das Gesetz, Mach's einfach. Und schau, was es dann mit dir macht. Der Rest kommt dann möglicherweise von allein. Kommt oder kommt auch nicht, dann kommt es halt nicht. Ein bisschen ist es dieses Konzept, glaube ich, das auch bei Queer Eye Pate gestanden hat. Lass uns das aber kurz doch nochmal einordnen, weil die zentrale Aussage... Lautet auch in der deutschen Serie, in der natürlich sehr viel Englisch gesprochen wird, lustigerweise wird das dann immer auf Deutsch untertitelt. Die sprechen natürlich sehr modisch und können bestimmte emotionale Sätze…
0: Nur auf Englisch. Surprise,
1: surprise, <lacht> nur auf Englisch sagen. Eines dieser zentralen Sätze lautet immer, you have deserved it. Du hast es verdient. Und das ist quasi die unhinterfragbare Grundvoraussetzung. Jeder Mensch hat es verdient. Verdient, geliebt zu werden. Verdient, sich selbst zu lieben. Da finde ich einfach so erkennbar den Shift, wenn wir jetzt sagen, Dieter Bohlen ist rausgeflogen aus
0: er ist jetzt wieder, ich habe es recherchiert, er ist jetzt zur Letzten, bevor es alles endet, kommt er nochmal zurück, sozusagen, wie, wie so ein Wetten, das, da sitzen natürlich alle wieder so wie immer, aber das Prinzip Dieter Bohlen, also die Beschimpfung und genau, auch Genau, da
1: geht eine große Epoche einfach zu Ende und es ist eine Epochenzäsur und ich würde die halt dann tatsächlich, wenn ich sage, das wird jetzt abgelöst von Queer Eye, was ist dann der. Paradigmenwechsel. Naja, Dieter Bohlen war protestantische Leistungsethik, um es mit Max Weber auszudrücken. Man musste was leisten. Und wenn man nichts zu bieten hatte, dann hat einem Dieter Bohlen das reingewirkt und gesagt: Von nichts kommt nichts. Die äh, Fab Five würden jederzeit sagen: Natürlich, von allem kommt was. Du musst gar nichts können, du, du hast es nämlich schon verdient. Du musst nicht erst selber was auf die Waage bringen. Und das ist, finde ich, doch hochinteressant. Ich weiß übrigens gar nicht, was am Ende hilfreicher ist, weil ich tatsächlich glaube, dass man im Leben besser durchkommt, wenn man einen Begriff davon hat, dass von nichts nichts kommt und man manchmal sich schon auch selber im Riemen reißen muss.
0: Naja, es wird ja eine Mischung sein, ne? Also ich glaube, die wie sehr die da reinstürmen, also was jetzt der Zeitgeist mit seinem ganzen Positivitätsbekundung, diese man muss sich lieben, man muss das Positive Leben, du musst das, das, wofür du dankbar bist, herausstellen, das kann ja trotz aller Pastellfarben, in denen das geschrieben ist, kann das ja terroristisch sein, ja. Also es gibt Toxic Positivity, so dass man sagt, es, ist, es macht einen fertig, ja. Und es hat zwar all diese Sätze, ja, aber das Müssen es so ein bisschen weg. Also es ist einfach eine softere, weichere Version davon. Und woran liegt das? Vielleicht in dem, was du gesagt hast, die Praxis, das ist mehr Praxis als Zettel ausfüllen, auf denen steht, dass ich mich jetzt selber zu lieben habe. Das ist das eine. Und ich finde den Punkt schon sehr wichtig, dass es eine Gruppe von Leuten ist, die einfällt, die einem das sagt. Und als These könnte man sagen, funktioniert Self-Love vielleicht nur mit der Hilfe anderer? Fragezeichen.
1: Liebe Zuhörer, ihr seht, Nina und ich sind jetzt doch auf zwei etwas verschiedenen Positionen. Oder es funktioniert eben gar nicht. Denn man könnte, oder ich würde eigentlich sagen so vergnüglich es ist, diese Serie anzuschauen und ich bin auch völlig überzeugt, dass es für die beteiligten Kandidaten für die nächsten Jahre schöne Erinnerungen sein wird an diese fünf Tage. Aber eigentlich ist es therapeutisch gesehen natürlich ein Totaldesaster, denn es möge doch bitte keiner glauben, dass diese Form einer fünftägigen, überfallartigen Intervention in irgendeiner Weise nachhaltig ist. Es schafft bestimmt schöne Erinnerungen. Es erweitert äh, den Kleiderschrank, die Wohnung sieht danach besser aus als vorher. Aber nach fünf Tagen ist dieser Wirbelsturm vor der Tür reingekommen, zur Hintertür auch wieder draußen und dann stehen die da erstmal mit sich alleine oder stehen sie eigentlich so da wie zuvor?
0: Also ich will nicht naiv sein und sagen, so jetzt, wenn wir die alle ein Jahr später besuchen, dann machen die das. Wobei in Amerika haben sie es einmal gemacht. Ja, da machen sie es immer noch so. Ach, tatsächlich. In dem ah, ja. tollen Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen bei Zeit Online geht da noch was. Und da geht es ja um diese ganzen Optimierungsthemen auch. Und da haben die zitiert, dass man 66 Tage zumindest seine Habits verändern muss, um, um nachhaltig sich zu verändern. Mhm. ja Weil im Januar irgendwie sich zu sagen, ich gehe jeden Tag joggen, kann jeder. Nach einem Jahr eben gar nicht. Ich würde aber schon sagen, okay, wenn du aber Leute fünf Tage lang in ein Self-Love-Seminar schickst, wo sie selber ihre Listen ausfüllen, ja, ist das dann nachhaltig? Vermutlich auch nicht. Man kann ja auch sagen, diese Gruppe an Menschen, die dort einfällt, ist eine Öffentlichkeit. Ja? Es wird ja auch häufig, also es gibt diese Episode als Produkt und es gibt die Praxis, nämlich dass es wirklich umgebaut wurde, also es ist nicht eben der innere Prozess, nur der M eingetrichtert wurde, also es ist nicht eine Kurzzeittherapie, sondern es ist gerade durch die Gesichtsmasken eine wohltuende Praxis, ja. Ich tue jetzt, also ich verteidige das jetzt einfach mal, ja, ohne zu wissen, was daran nachhaltig ist.
1: Naja, wenn der David zu mir nach Hause kommt, bin ich auch bereit für eine Gesichtsmaske. Aber wenn er nicht mehr da ist, ob ich mir das dann jeden Morgen … Ich glaube nicht.
0: Aber wer weiß, weil sie machen dann ja häufig auch ein Foto mit der Person und sie laden, das gibt's auch in der Folge mit dem Witwer in Brasilien, dem wird dann gesagt, hier, schreib doch mal einen Brief an all deine Freunde und an deine Familie. Und häufig ist es ja so, dass am Ende wird in diese neue Wohnung, wird der Kreis der Familie und der Freunde eingeladen und mhm. die Person hält noch eine kleine Rede der Dankbarkeit und alle heulen. Und ich würde schon sagen, ich meine, weil, klar, das sind jetzt, ist jetzt was anderes, wenn man wenn man eine Taufe oder eine Eheschließung oder irgendwie heiratet, dann macht man ein großes Fest, damit alle Zeugen werden, ja, Zeugen des Glücks. Das macht es aber, wenn man sich fragt, warum wird das immer größer gefeiert? Es ist auch in dem Moment, wo du dich, immer mehr Leute sich scheiden lassen und scheiden lassen können, möchtest du auch viele Zeugen haben, damit du selber dich nicht mhm. hintergehst, ja? Also du möchtest das teilen, aber du möchtest vielleicht auch mal einen Flock einflocken und sagen, hier, ihr wart alle dabei, ihr habt alle sehen dass ich die vor das haben wir so
1: teure Hochzeitsgeschenke bekommen, jetzt können wir uns echt nicht scheiden lassen.
0: Naja, genau. So, aber, und deswegen finde ich, hat diese, wenn man das mal, die Gruppe als Öffentlichkeit und die Freundschaft, die dort gestärkt wird, ja, man könnte ja auch sagen … Das ist jetzt die neue Schule der Selbstliebe und der Selbsterneuerung, ist eben nicht, dass du heimlich zu Hause deine Self-Love-Liste machst, heimlich zu Hause anfängst, Intervall zu fasten und heimlich zu Hause irgendwie, das Buch liegt hier noch bei mir rum, da wollte ich eigentlich als Vorbereitung noch reingucken, habe es nicht geschafft, der 5am-Club, ja, wo es darum geht, dass alle erfolgreichen Menschen sehr viel früher als alle anderen aufstehen und dann sozusagen zwei Stunden schon mehr haben, in denen sie Sport machen und meditieren können. Und das ist ein Club, der das verstanden hat. Ja? Also es geht ja um diese live Hacks, die man dann doch vielleicht im Heimlichen eher macht, um sich strahlender aussehen zu lassen. Aber wenn man so will, ist diese Serie eine Verteidigung von Freundschaft und Gruppe und sich gegenseitig, also der Abhängigkeit, man könnte ja sogar sagen, der Abhängigkeit von anderen bei der Selbstliebe. Nämlich, dass die reinkommen und in dein Zuhause gehen und sagen, Ijoma hast du es hier aber schön und guck mal die Bücher und diese positive feedback und die Group-Hugs und das ganze Lachen und Strahlen, damit arbeitet das ja und nicht mit einem ich habe jetzt mein Set an Optimierungsdingern, die ich heimlich zu Hause mache. Und da ist die Frage, was ist da nachhaltiger? Ne? Also viele von uns sind ja in den letzten Jahren durch die marikondo schule durchgegangen und durch die basskast schule Und da kann man ja auch fragen, ja okay, was bleibt davon? Vielleicht kann man noch auf das ganze Coachwesen auch nochmal eingehen, weil du ja eben meintest, therapeutisch ist es ein Desaster, Okay, meinetwegen, aber das Wesen des Coaches ist ja schon, dass er, du hattest vorhin gesagt, einen Schubs geben, dass er ja nur für dich da ist und dir etwas sagt. So verstehe ich dass das, dass bei der Therapie ja mehr etwas aus dir herausgekitzelt wird, dass du es dir selber neu erzählst oder erklärst oder Narrative dafür findest, ja, oder eben in die Vergangenheit zurückgehst, während der Coach ja erstmal da ist und sagt, hey, ich pushe dich, ja, und das ist auch okay so, ich pushe einfach nur dich. Und so sind die ja auch, also die gucken und pushen und cheerleaden sozusagen die ganze Zeit, es ist einfach eine andere Kategorie. Der Coach ist, was heißt, random gegenüber, aber es ist vor allem, Hauptsache da ist ein Gegenüber und sagt, du siehst toll aus und du musst es dir nicht selber erarbeiten. Da sind wir wieder ja, bei der Faulheit der ganzen Sache. Aber auch das ist, finde ich, was Entlastendes. Das ist eben nicht, da liegt keiner alleine auf der Couch und muss sich selber erarbeiten, wie toll er ist, sondern der wird da mit rausgerissen, vor den Spiegel gestellt und es wird gesagt, hey, guck dir das doch mal an, wie toll du aussiehst.
1: Ja, ich würde den Coach äh, als Rolle und Figur auch nie schmähen wollen. Im Gegenteil. Auch gerade mit seinem äußerlichen Ansatz, das leuchtet mir schon auch ein. Ich halte das nicht für den alleinselig machenden Weg zur Lebensveränderung, aber für einen möglichen. Weil ich auch selber sagen würde, älter werden, mit Blick auf mich selber würde ich sagen, besteht auch darin, immer öfter die Erfahrung zu machen, dass so ein kleiner Schubser vom Coach enorm viel bewegen kann. Während man früher, als man jung war, immer dachte nee, 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 das muss alles ganz klar durchdacht von dir selber und aus dir kommen. Naja, das, was man heute die Lifehacks nennt. Und dadurch, dass es diesen Begriff gibt, denkt man auch schon wieder so ein bisschen was Billiges, ja. Aber es ist doch erstaunlich, finde ich, mit dem werden zu sehen, wie effektiv oft solche Hacks sind. Es erinnert mich auch ein bisschen daran, denn das ist das Schöne ja auch an der Serie, dass man immer sieht, die fabelhaften Fünf, da kann jeder etwas sehr gut in seinem Bereich. Und das erinnerte mich an die Folge, die wir zusammen, du hattest sie schon angesprochen, gemacht hatten über Chef's Table war das, wo es einen französischen Koch gab, der irgendwann nur noch vegetarisch kochte, aber nicht aus irgendeiner ideologischen Überzeugung, sondern einfach, weil er alles andere raus hatte und nochmal eine neue Herausforderung haben wollte. Es wollte die Herausforderung haben, kann ich drei Sterne halten, auch wenn ich auf Hummer und Rinderfilet verzichte. Und ich glaube, er war es, der so einen Satz gebracht hatte, der uns beide, äh, wenn ich das richtig erinnere, sehr beeindruckt hatte, nämlich die Schönheit ist, eine Bewegung, eine sehr klare Bewegung mit absoluter Vollkommenheit auszuführen. Das ist Schönheit, das ist aber auch, was die Seele erhebt und wo man sich selber gerne eine Scheibe abschneiden würde, also wie ein Koch seine Zwiebel schneidet und er macht es in der absoluten Vollkommenheit und da hat man dann das Gefühl, das Leben ist jetzt in der Balance und das Leben zeigt, was in ihm an Harmonie steckt und das ist natürlich auch so, der eine weiß, wie man das Make-up macht. Klammer auf, Internet. So Kann es sein, dass man von so Make-up-Leuten als Make-up-Schlampe spricht und das aber liebevoll meint? Fragezeichen.
0: Da bin ich raus, Ijo. Wir können auch da die Crowd anzapfen. War
1: mein Eindruck. Leute, die das Milieu kennen, die sagen immer, ah, die Make-up-Schlampe. Und das meinen die aber oh Gott, sehr, sehr oh liebevoll. Also dieses Beherrschen von eine Handbewegung im Sinne von einer Handbewegung, die dann dafür steht, was die eigene Kompetenz ist. Das ist ja auch ein bisschen das Prinzip des Lifehacks.
0: Also das ist mir auch aufgefallen, dieses, wie gut die dann einfach sind, ja. Und mhm. wie sie, also die fallen da schon ein, aber sie überrollen das ja nicht mit ihrem Stil so. Und mhm. ich finde gerade in den Momenten, wo sie eben die Fußballklamotten aus dem Schrank holen oder indem sie sagen … Klar, dann in diesem Sound, Schatz, wann warst du denn das letzte Mal beim Friseur? Oder was machst du denn morgens mit deinen Haaren? Und dann sagt die halt, naja, ich stecke die mir hoch, fertig, so. Mit dem Material zu arbeiten, mit den Haaren, mit der Haut, du merkst die Perfektion daran und wie gut die da drin sind oder wie sie es schaffen, Kleidung rauszusuchen, die dann wirklich auf die Person passt und eben nicht ja. nur ja, ihrem Stil entspricht, kreiert ja keine Klone oder wenn jemand sagt, ich möchte meine Haare behalten oder in, in der amerikanischen Folge gibt es eine, die hat eine Perücke, weil sie sich nicht traut, ihre eigenen Haare und dann arbeitet der mit der Perücke und macht das, mhm. akzeptiert das. Also ja. ich meine, über das Queere haben wir jetzt immer so ein bisschen gesprochen, weil es eben ja auch so wenig eine Rolle spielt. Man könnte auch sagen, dieses so sein lassen  mit dem, wie derjenige ist. Und wenn es eine Perücke ist, ist es eine Perücke. Es geht nicht um den Natürlichkeitswahn, die Haare wieder so hervorzubringen, wie sie sind. Ja. Es darf alles sein, ist natürlich auch so eine Utopie. Und wenn man jetzt in Richtung der Self-Love oder Mental Coach oder wenn die Leni, die das ja in der deutschen Version macht, ich glaube, die war es, die dann sagt, da könnte man sagen, ist die queere Erfahrung dann doch im Hintergrund, dass man sagen könnte, Sie haben eben doch besonders vielleicht lernen müssen, dass man immer irgendwem nicht gefällt. Also da geht es darum, ich glaube, das ist eine Unterhaltung, die sie mit dem einführt und sagt, egal was du tust, es wird immer irgendwem nicht gefallen. Wo es darum geht, jemandem einzutrichtern, nur dir muss es gefallen. Und vielleicht schimmert da die queere Erfahrung eben doch aus der Diskriminierung heraus durch.
1: Naja, oder um nochmal den Sollenheiligen der ersten Folgen unseres Podcasts zu zitieren, der dann in dem letzten Jahr ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wir haben ihn auch ein bisschen überstrapaziert, Andreas Reckwitz und seine Gesellschaft der Singularitäten. Da könnte man natürlich sagen, naja, in einer Gesellschaft, wo das Singuläre prämiert wird, ist das Queer natürlich genau das ideale Marktangebot. Während CIS, jede Form von CIS-Existenz, Normcore, hat halt mangels Unterscheidbarkeit, weil er sich zu wenig herabsetzt, keine Chancen, sich am Markt durchzusetzen.
0: Aber da würde ich sagen, ist das nicht auch eine... Entlastung dieser Serie, dass man sagt, es ist eben nicht die Fußballbettwäsche und die ganze Männlichkeit, die damit zusammenhängt und die Cis-Männlichkeit meinetwegen, die damit zusammenhängt, ist nicht weniger wert. Ja. Das finde ich schon ein wichtiger oder etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde. Und das hat auch etwas wahnsinnig Versöhnliches oder Utopisches. Also da lande ich wieder bei dem, bei dem Pathetischen, es geht um den Menschen, ja.
1: In der japanischen Staffel, die ich sehr gerne gesehen habe, da spielt das Queere fast gar keine Rolle mehr. Hingegen, und das fand ich dann doch auch interessant, weil die Fab Fives werden eingeflogen aus den USA. Es sind also keine japanischen fabelhaften. Fünfe, sondern amerikanisch, sodass das Ganze jetzt auch nochmal so eine kulturelle Spiegelung oder so eine Art interkulturellen Dialogs oder interkulturellen Missverständnisses möglicherweise auch, dass die Sache aber, finde ich, auch nochmal anreichert. Auch gerade weil ich den Kontrast aus der, das sind natürlich jetzt nur Klischees aus dieser sehr ritualisierten japanischen Hochkultur mit der Emotionalität, auf die die Serie, die die Serie immer zu hervorlocken will, das ist ja erstmal, würde man denken, so ein Kontrast. Die Frau, die führt so ein Hospiz, die hat ihre Schwester verloren an, irgendeinem, ich glaube, Magenkrebs, das weiß ich jetzt nicht genau. Seither hat sie ein Schuldgefühl, weil sie die Überlebende ist und widmet ihr ganzes Leben nur den Moribunden in ihrem Hospiz, Wenn sie selber nicht mehr in ein eigenes Zimmer, sondern schläft im Flur, unter dem Tisch und so weiter. Also auch sie muss wieder lernen, dass sie auch für sich, sich selbst was Gutes geben kann. Ich glaube, du konntest damit nicht so viel anfangen, aber ich, ich
0: fand das Brasilianische das Tolle an diesem Format, ja. weil dort die Brasilianer, die Brasilianer coachen ja. und dadurch nicht gestört ist durch diesen Kultur, ja. was heißt Clash, aber da kommen nicht die Amis nach Japan und alles wird übersetzt, sondern du kannst dich dem Fluss der schönen brasilianischen Sprache hingeben und siehst, wie die Inneneinrichtung oder auch das Queer-Sein, Einfach andere Codes, allein die Wetterverhältnisse, dass die dann sich anders kleiden oder den Hof anders gestalten oder gegen die Hitze ankämpfen.
1: Ist ein neues Leben möglich? Kann man sich noch einmal neu erfinden? Das ist natürlich auch ein uraltes kulturgeschichtliches Phänomen oder ein Topos. Ich denke immer an diese Frühschrift von Dante Incipit Vita Nova. Es beginnt das neue Leben. Durch was kann dieses Vita Nova einsetzen? Bei Dante ist es interessanterweise die Liebe, er beschreibt darin, wie er auf Beatrice stößt wie das sein Leben um 180 Grad umdreht. Das in der Kulturgeschichte längste Zeit am verbreitetsten Motiv ist natürlich die religiöse Umkehr. Saulus wird zu Paulus nach dem Damaskuserlebnis oder Augustinus, der vor das Leben eines reichen Dekadons in den Bordells der Stadt führte, kommt von oben, Nimm und Lies heißt dieser berühmte Kommando und was er nehmen soll, ist das Buch und das Buch ist natürlich die Bibel und dann ähm, hat er seine Konversion, also dass vom Buch, von einem Leseakt die Wandlung der Welt ausgeht, auch das ist so eine der klassischen Positionen vorgelaufen. Natürlich die Renaissance ist auch als Idee wiederum gar nichts anderes, heißt ja das Wort schon Wiedergeburt. Ah, ist es möglich, noch einmal neugeboren zu werden und zwar in diesem Leben, nicht erst nach dem Tod, ja, neugeboren, indem man sich auf die Antike bezieht und dadurch neue Energien und Kräfte und einen neuen Schönheitssinn, einen Sinn für die Schönheit des Menschen gewissermaßen, das ist das Renaissanceprogramm. Für Deutschland spielt das dann natürlich Goethe kanonisch und mustergültig durch, weil er sagt, auch er sehnt sich als Minister in Weimar und hat alle Erfolge, die man nur haben kann, erreicht, aber irgendwie das am wahren Leben fühlt er sich mittlerweile wegen allzu viel ministerialer Verantwortung ums wahre Leben auch ein wenig geprellt und da gibt es aus dieser Stagnation kann man herausfinden, nur durch eine Wiedergeburt und seither ist quasi der klassische Ort für Deutsche, der Wiedergeburt ist Italien und Goethe reist nach Italien eineinhalb Jahre und das ist für ihn die zentrale Umkehrsituation und äh, er findet sich selber tatsächlich neu, er entwickelt neue Produktivkräfte, er schreibt die Iphigenie er schreibt den tokato Tasso, er schreibt die wunderbaren römischen Elegien und er hat auf alles einen anderen Blick und kann dann sogar, wenn auch unter Schmerzen zurückkehren, der Fürst war Wartet natürlich auf ihn, der Herzog, Entschuldigung, der Herzog in Weimar wartet auf ihn, weil er sich auch über Nacht davon gestohlen hat, ohne der Gesellschaft was zu sagen, was sehr, sehr heikel war. Und er musste sich des Wohlwollens des Herzogs schon sehr gewiss sein und der Herzog nimmt das in Kauf, er weiß, so ein Goethe kann man nur haben, wenn man in solchen Situationen nicht kleinlich ist, aber dann nach einem Jahren ist es auch gut und er kehrt zurück. Und dann findet er auch wieder Freude und ähm, Befriedigung an den Verwaltungsarbeiten am Weimarer Hof. So, das ist nur ein kleiner Exkurs.
0: Nee, das ist toll, das ist so wahnsinnig spannend, wenn man sich fragt, was ist denn, also erstens habe ich mich beim Zuschauen häufig gefragt, warum ist man so zu Tränen gerührt? Oder es gibt ja immer diesen Moment, wo  der Mensch, der besucht wird, sich zum ersten Mal im Spiegel sieht und irgendwann, früher oder später, bei manchen, die sind sozusagen so überreif oder so, wünschen sich so sehr eine Veränderung, dass es, sobald die da einfallen im Wohnzimmer, fangen die schon an zu weinen und freuen sich über die Veränderung. Und bei anderen ist das viel schüchterner oder viel, ein bisschen unwilliger noch so und dann erst nach dem zweiten Outfit, äh, was sie im Spiegel sehen. Aber irgendwann gibt es, und das finde ich bei all dem Inszenierten daran, das kannst du wirklich nicht faken, wie ein Mensch sich selber im Spiegel anguckt. Und in irgendeinem Moment gibt es ein Strahlen in den Augen, wo die merken, hey, irgendwas entdecke ich wieder oder entdecke ich neu an mir. Und das macht diese gute Laune, platt gesagt, oder dieses ja, dieses kleine Glück, jemandem dabei mhm. zuzugucken. Ich habe mich schon gefragt, was ist diese große Romantik oder warum gucken wir dabei so gerne zu diesen Veränderungsgeschichten? Und da hast du jetzt sehr schön <lacht> nochmal erzählt, was diese Veränderung bringt. Und wenn man sagt, in dieser Serie wird gezeigt, die anderen bringen die Veränderung. Du hast jetzt die Liebe einmal genannt und hier könnte man fast sagen, die Freundschaft. Weil ganz viel, beziehungsweise ein Cocktail vielleicht daraus, weil gerade in den brasilianischen Folgen geht es dann viel, da sagt die eine Frau so, Gott hat euch geschickt zu mir. Oder sie sagen, wir haben jetzt fünf neue Freunde. Oder der Witwer sagt, wir haben fünf neue Freunde und fünf neue Onkels für meine Kinder. Mhm. Das heißt, es geht schon um ja, die anderen, die große Umkehr und die Sehnsucht danach, das hast du ja auch gesagt, vielleicht steckt diese Sehnsucht hinter all unseren Lifehacks, <lacht> dass diese Dramaturgie, man wird geboren und man stirbt am Ende, dass es dazwischen immer neue Anläufe gibt und neue Möglichkeiten gibt.
1: Nina, auch dir und mir kann noch Neues blühen. <lacht> wir kennen die Zukunft aber nicht und deswegen behelfen wir uns vorerst mit einer Hypothese. Wir sind angekommen bei unserer Schlusskategorie, die sogenannte Zukunft und Nina, ich habe eine zugegeben doch etwas schwierige Frage, die vor allem dem Kriterium von Lars, der klaren Überprüfbarkeit, nicht so ganz standhält gleichwohl. Wir sind ja gerade in so einer intensiven Phase der Überprüfung, Revaluierung Re oder Evaluierung der Corona-Maßnahmen, einer Neubewertung äh, des Corona-Geschehens, der Maßnahmenpolitik. Was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht? Wo waren Überheblichkeit und Anmaßung des Wissens, um Friedrich von Hayek zu zitieren, wo war Anmaßung von Wissen am Werk. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie glaubst du, in einem halben Jahr, weil das ist gerade so virulent, das ist jetzt ein amgehrenden Prozess, wie glaubst du, werden wir in einem halben Jahr im nächsten Sommer auf diese Corona-Zeit, die 2. Februar äh, ist die Pandemie offiziell zu Ende, das ist ein Tag nach unserer Aufzeichnung, wenn ich es richtig sehe, wie glaubst du, dass wir auf Corona zurückschauen werden?
0: Ja, im Sommer ist uns immer alles egal. Also, ich glaube, im Sommer werden wir gar nicht darauf zurückschauen, sondern selbst vergessen uns dem Sommer hingeben und vielleicht hoffentlich nicht mit diesem Gefühl der Verbitterung und der Angst vor dem nächsten Herbst. Vielleicht wird das eine Veränderung sein. Aber ich glaube, da wird es dann einfach totale Flucht nach vorn gehen. Und auch diese Evaluierung und dieses ganze Aufrechnen wird da vorbei sein.
1: Ah ja, das sehe ich anders. Ich hoffe, dass es zu mehr Aufrechnung kommt. Ich glaube, wir haben ein wenig
0: Aufrechnung nötig. Aber
1: wir haben ja noch jetzt
0: dunkle Monate, lange, lange Zeit. Du fragst mich ja nach einem halben Jahr. Da wird jetzt ein halbes, mhm. meinetwegen noch vier Monate gerechnet. Dann ziehen alle die Badelatschen. <lacht> 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 also Ichuma, es hat mir großen Spaß gebracht. Ich werde auf jeden Fall noch weiter Queer Eye gucken. Es gibt noch ganz viel, was man da wegschauen kann. Ich freue mich wenn wir uns bald wieder unterhalten. Dito. Bis bald. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.